0: Les fondements de la pensée Livre audio original de L. Ron Hubbard Chapitre 2 Principes de base Comme l'ingénierie, la scientologie a certains principes fondamentaux. Ils sont nécessaires pour une compréhension complète du sujet. Il ne suffit pas de savoir auditer, exercer les gens en scientologie. Pour être efficace, bon, il faut aussi connaître les principes de base. La Scientologie est très précise. Les sciences humaines, études humaines, du passé étaient remplies d'opinions. La Scientologie regorge de faits qui fonctionnent. Pour étudier la Scientologie, il faut examiner, parcourir, rapidement les bases et trouver quelque chose avec lequel on puisse être d'accord. Après avoir trouvé une chose, un fait, avec laquelle on peut être d'accord, il faut alors parcourir à nouveau ces principes et trouver un autre fait. On devrait continuer à le faire jusqu'à ce que l'on ressente une certaine bienveillance à l'égard du sujet. Quand on y est parvenu, et seulement quand on y est parvenu, il faut alors étudier tous les principes de base. Il n'y a ici aucun effort d'autoritarisme, opinion arrêtée. Personne n'essaiera de rendre le sujet difficile. On vous a peut-être enseigné que le mental, pensée, cerveau, était une chose très difficile à connaître. C'est le premier principe de la scientologie. Il est possible de connaître le mental, l'esprit et la vie. Le cycle d'action L'idée la plus fondamentale en scientologie s'appelle le cycle d'action. Cycle égale un intervalle de temps avec un début et une fin égale une section de la totalité du temps avec un début et une fin égale, dans un temps sans début ni fin, on peut définir des périodes qui ont un début et une fin en ce qui concerne l'action. Action égale déplacement ou mouvement égale un acte égale une considération que le déplacement a eu lieu. Dans les livres très anciens, il est écrit que du chaos arriva la naissance, de la naissance il y eut la croissance, lorsque la croissance fut achevée, il y eut ensuite un déclin graduel, le déclin s'est terminé par la mort. Après la mort il y eut le chaos. La scientologie l'exprime plus succinctement. Le cycle d'action est une apparence comme suit. Créer, puis survivre, puis détruire. Ou création, survie, destruction. Il y a d'abord la création. Ensuite, celle-ci est suivie par la survie. Puis, cette dernière est suivie par la destruction. Apparence égale ce qui semble être, par opposition à ce qui est réellement. Ce cycle n'est qu'une apparence. C'est ce que nous voyons, ce que nous observons, ce que nous croyons. Nous considérons, pensons, croyons, supposons, postulons que c'est ainsi et ensuite nous le voyons ainsi. Un enfant naît, grandit, atteint l'âge adulte, vieillit, meurt. En scientologie, on peut voir qu'aucune de ces étapes n'est nécessaire. On les considère ainsi et donc elles sont vraies. Un homme peut vieillir rapidement ou lentement. Il vieillit dans la mesure où il croit qu'il vieillit. Comme tout le monde est d'accord pour dire que les choses sont ainsi, c'est ainsi qu'elles se passent. Le cycle n'est pas vrai. Il n'est qu'apparent. Il est apparent parce que nous croyons le voir. Il est apparent parce que nous sommes d'accord qu'il en soit ainsi. Le test de ce principe est le suivant. En utilisant le cycle d'action, pouvons-nous rendre chacun bien portant ou plus intelligent Des milliers de tests ont prouvé que l'utilisation et la conviction dans le cycle d'action n'a rendu personne bien portant ou intelligent. Par conséquent, peu importe si nous le voyons, il doit y avoir quelque chose avec celui-ci. La femme vieillissant, souhaitant paraître plus jeune, proteste contre ce cycle d'action. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose d'incorrect. C'est le cas. Nous devons découvrir ce qu'est le véritable cycle avant de pouvoir améliorer les gens. Véritable, égal, ce qui est vraiment vrai, égal, ce qui existe malgré toutes les apparences, égal, ce qui est sous-jacent à la façon dont les choses semblent être, égal, la façon dont les choses sont réellement. Le cycle d'action véritable est comme suit. Créer, 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 contre créer, pas de création, rien. Créer, égal, faire, fabriquer, construire, postuler, amener à l'existence, égal, créer. Créer, 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 égal, créer à nouveau, continuellement, moment après moment, égal, survivre. Créer, contre-créer, égal, créer quelque chose à l'encontre d'une création, égal, créer une chose et puis en créer une autre qui s'y oppose, égal, détruire. Pas de création, égal, absence de toute création, égal, aucune activité créative. Un cycle d'action véritable consiste alors en diverses activités mais chacune d'elles est créative. Le cycle d'action contient une apparence de survie mais ce n'est en fait qu'une création continue. Le cycle d'action apparent contient la destruction mais le cycle d'action véritable nous dit ce qu'est la destruction. La destruction est l'une de deux activités. La destruction, en termes d'action, est la création de quelque chose s'opposant à la création de quelque chose d'autre. Par exemple, un mur se dresse devant nous. Pour être apparent, il est nécessaire que le mur soit constamment créé. L'acte dit de « destruction » consiste à exercer contre le mur une autre création, celle de l'action ou de l'activité d'abattre le mur. Le mur qui se dresse là et l'acte de l'abattre sont tous deux des actions créatives. Parce que nous pourrions nous opposer, argumenter, ne pas aimer, au fait qu'un mur soit abattu, nous dénigrons, jurons, méprisons, la créativité qu'implique le fait d'abattre le mur, en la nommant « destructrice ». La réalité nous montre qu'une chose comme la destruction n'existe pas. Il y a seulement une création à l'encontre d'une création. Il y a aussi un autre, type de destruction, et c'est « plus aucune création ». En ne participant plus à la création du mur, n'en étant plus partie prenante, le mur, en théorie, peut cesser d'exister pour quelqu'un. C'est vrai dans la pratique réelle, en scientologie. La réalité est la façon dont les choses semblent. La réalité est apparence. Pour faire quoi que ce soit au sujet de la réalité, on doit rechercher et découvrir ce qui est sous-jacent à l'apparence. En quoi consiste la réalité, de quoi se compose-t-elle nous voyons une apparence qui a le cycle d'action de créer, survivre, détruire. Plus fondamentalement, ce cycle d'action ne contient rien d'autre que de la création. Si quelqu'un arrête complètement de faire quelque chose et cesse de participer à sa construction, la chose n'existe plus pour lui. Si l'on cesse de créer, il y a un état de néant. Quand l'on crée quelque chose ou qu'on contemple quelque chose de créé, cette chose est encore en train d'être créée. Même si l'on crée quelque chose de la main gauche et qu'on l'a oublié avec la main droite, la chose existe encore. En d'autres termes, on peut créer quelque chose sans savoir qu'elle est encore en train d'être créée. Ensuite, on cherche à la détruire par une contre-création, une création dirigée contre elle. Le résultat en est le chaos créé par deux créations s'opposant. Soyons pratiques. Même si l'on crée quelque chose de la main gauche et qu'on l'a oublié avec la main droite, la chose existe encore. Cette théorie du cycle d'action est-elle utile Elle l'est. Tant que nous croyons que nous devons détruire par la force pour tout détruire, aussi longtemps que nous pensons en termes de destruction, nous avons le chaos. Il y a la création et savoir que l'on crée. Il y a la création et ne pas savoir que l'on crée. Quand quelqu'un conduit une voiture ou un caddie, il fait beaucoup de choses, accomplit beaucoup d'actions, sans en être conscient, savoir, et que l'on appelle des actions automatiques. On fait quelque chose et on ne se rend pas compte qu'on le fait. On commence à créer quelque chose, puis on laisse cette pensée continuer à agir hors de sa portée et la création continue à se produire. Créer quelque chose consciemment est toujours la première condition. On peut alors délibérément continuer la création inconsciemment. Tout ce qui est fait consciemment ou inconsciemment est fait ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le temps présent. Toute création fut commencée consciemment, à un moment donné dans le passé. Mais la création est en train de se faire dans le moment présent. Pour arrêter une création, on peut établir que l'on a su une fois qu'on la créait, trouver cette pensée et la ramener au niveau conscient ou que l'on peut simplement créer à nouveau et consciemment ce que l'on était déjà en train de créer inconsciemment, sans le savoir. Dans les deux cas, la création s'arrête. La mauvaise manière est de commencer une nouvelle création pour contrer l'ancienne création. Quand quelqu'un fait cela, il obtient confusion et chaos. Par exemple, un homme a une mauvaise jambe. Il essaie de se rétablir. Il cherche alors à créer une bonne jambe. Il va voir des médecins et il veut être guéri. Le traitement est difficile et d'ordinaire ne réussit pas bien dans le cas d'une jambe sévèrement estropiée. Quelque chose crée une mauvaise jambe. Il s'oppose à cela en créant une bonne jambe. Le résultat est de la confusion et une mauvaise jambe. Mais une troisième création est présente. Au départ, quelque chose créait, nous l'espérons, une bonne jambe. Puis une contre-création, telle qu'un accident à la jambe, a contre-créé une mauvaise jambe. Maintenant, il essaie de contre-créer à nouveau une bonne jambe. Le résultat est qu'il efface la bonne jambe originelle, puisque c'est la création qu'il assume et qu'il affiche dans ses efforts pour se rétablir. Il veut une bonne jambe. Le problème provient de la contre-création d'une mauvaise jambe. Le test est concret. Faites-lui créer, par un certain procédé scientologique, des mauvaises jambes jusqu'à ce que la contre-création de mauvaises jambes soit effacée et la création originelle d'une jambe réapparaîtra. Cela n'échoue que lorsqu'il n'y a pas de création originelle d'une bonne jambe, quand la création originelle de la bonne jambe a disparu. Par exemple, un homme a un travail. Il le fait. C'est-à-dire qu'il crée, 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 crée un emploi au fil des jours, des semaines et des années. Aussi longtemps qu'il fait son travail, celui-ci existe. Un jour, il dépend de « prend pour acquis » ce travail. Il ne le crée plus. L'emploi cesse d'exister. Il n'a plus de travail. L'apparence est qu'il traîne assez, devenu paresseux, et qu'il s'est fait congédier. La réalité est qu'il n'a plus créé d'emploi et qu'il n'en a donc plus eu. Par exemple, un homme dépend d'une femme pour s'occuper de sa maison. Un jour, il n'a plus de femme. Il ne peut pas s'occuper de la maison, même si avant d'épouser cette femme il pouvait tenir une maison. Par exemple, un homme est Saint d'Esprit. Il a l'idée, il crée l'idée, qu'il vaudrait mieux être dément. Il commence à être dément, ayant créé cela, et fait ensuite un nombre incalculable de choses pour rester Saint d'Esprit. Ici, il était déjà en train de créer l'état d'équilibre mental. Il a contre-créé la démence. Il a ensuite contre-créé la santé d'esprit contre la démence. La création dans cet ouvrage peut sembler exclure Dieu. Nous ne considérons ici que les choses que l'homme, ou l'homme en tant qu'esprit, peut faire, fabriquer ou penser. Le sujet de qui ou quoi fait la création n'affirme pas le cycle. Il s'agit d'un ouvrage au sujet du mental et non de l'être suprême. Le mensonge est la forme la plus basse de créativité. Il existe de nombreux tests de ces principes en scientologie. De tels tests relèvent du chapitre de l'audition.